0: Bonjour à tous Dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à vos questions sur le thème « Les enfants qui s'opposent et qui n'écoutent pas les consignes ». Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes C'est parti pour une première question. Bonjour, nous travaillons dans une mam. Les enfants n'écoutent pas les consignes. Par exemple, nous sommes dehors. Nous avertissons en amont que nous allons rentrer dans 5 minutes. Et pourtant, il faut les appeler 3 ou 4 fois et insister lourdement pour qu'ils entrent. Autre exemple, ils sortent les balles de la piscine. On les prévient que la prochaine fois qu'ils sortent les balles, ils sortent de la piscine. Et pourtant, ils continuent à sortir des balles, car pour eux c'est un jeu. Donc ils sortent quelques minutes pour comprendre qu'ils n'ont pas respecté la règle. Peut-on avoir quelques conseils S'il vous plaît, merci d'avance alors bonjour, merci déjà pour votre question pertinente qui, je pense, doit concerner un bon nombre de professionnels de terrain et aussi de, de parents. Hein, J'accueille les, les parents dans les professionnels parfois parce qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que, que, que vous, que nous. Alors pour répondre de manière efficace à vos interrogations, je vous propose de reprendre et de décrypter les situations que vous me décrivez une à une. Première situation, très intéressante. Je vous cite, hein, vous dites « Nous sommes dehors, nous avertissons les enfants que nous allons rentrer dans cinq minutes. Et pourtant, il faut les appeler trois ou quatre fois et insister lourdement. » Alors en soi, prévenir en amont les enfants qu'ils vont bientôt devoir rentrer part d'une bonne intention. C'est sûr, c'est plutôt une bonne idée de les prévenir du fait que l'activité dans laquelle ils sont plongés va finir par s'arrêter. Mais c'est surtout une idée qui fonctionne très bien avec les adultes ou avec les enfants qui sont plus âgés et plus matures que les tout-petits que vous accueillez en maman. Euh, en effet il faut savoir que les, les jeunes enfants n'ont aucune notion de temporalité, ils sont dans le flou temporel en, en permanence, c'est complètement abstrait pour eux pour eux, 5 minutes, ça ne veut absolument rien dire. Et du coup, de leur dire « on va rentrer dans 5 minutes », 5 minutes avant, ça revient juste à leur dire bah « écoutez, pour l'instant les enfants, euh, on rentre pas, vous pouvez jouer, profitez-en euh, ». Je caricature, mais c'est un petit peu ça ce qui se passe dans leur tête. Donc pour eux, ils n'ont pas du tout de projection dans le court terme. D'autant plus qu'ils sont dans l'immédiateté et le moment présent en permanence. Alors bien évidemment, hein, du coup, 5 minutes plus tard, ils sont toujours dans leur jeu, plongés dans leur jeu, et ils ne s'attendent pas du tout à interrompre leur activité. Or, on sait aussi que lorsqu'un jeune enfant est plongé dans son jeu, ou plutôt dans une activité qui est essentielle et sérieuse de manipulation et d'exploration, il est ancré dans le moment présent. Et cette manipulation, qui peut paraître anodine pour les adultes, est en réalité fondamentale pour la construction de son intelligence et de ses connaissances du monde physique. Donc son attention, elle est consacrée à 100%, 300% dans ce qu'il fait. Et malheureusement heureusement, ou non, mais heureusement, c'est la vie, il n'a pas cette flexibilité attentionnelle que nous, adultes, nous avons. Vous voyez, quand vous êtes en plein, en plein de travail, si on vous appelle, vous arrivez hop à, à sortir de votre travail et à vous y replonger un peu plus tard. Pour le jeune enfant, c'est très compliqué. Il n'a pas cette flexibilité que l'on a, nous. Euh, son cerveau n'est pas assez mature pour être aussi flexible. C'est pourquoi les enfants ont autant de mal, notamment les petits, à quitter une activité. Du coup, pour favoriser leur capacité d'attention, mais aussi pour accompagner le déploiement de leur intelligence par cette activité-là, il faudrait idéalement en fait, que nous, adultes, on évite au maximum de les interrompre. Vous voyez, l'idée de laisser finir ce qu'ils ont entrepris avant de les faire rentrer dans la salle de vie. Mais bon, je sais bien que dans la vraie vie, sur le terrain, lorsqu'on accueille des enfants et surtout en groupe, c'est loin d'être évident. Parce qu'au bout d'un moment, on a des contraintes horaires qui sont extrêmement importantes, donc du coup, on ne peut pas les laisser finir ce qu'ils ont entrepris. Mais ce serait l'idéal. Entre nous, ce serait vraiment l'idéal. Euh, donc pour autant c'est quand même une idée qu'il faudrait garder en tête pour les jours où vous pouvez le faire en tout cas euh, ce qu'il faut retenir dans cette situation là c'est que l'enfant lui ne fait pas exprès de ne pas entendre ce que vous lui dites il ne fait pas non plus exprès de ne pas rentrer quand vous lui demandez de rentrer c'est pas pour vous embêter qu'il euh, qu agit ainsi c'est pas non plus un manque de respect, c'est pas non plus une provocation, c'est pas pour vous défier, pas du tout, loin de là euh, il est juste sincère et spontané, pour l'instant il est focalisé dans son jeu alors, je vous imagine déjà me poser une question, la question à un million. Alors, pas un million d'euros, mais un million de, de doudous, par exemple. « Ok, ils ne font pas exprès, mais alors je fais quoi pour les faire rentrer ?» Parce qu'il faut quand même bien qu'ils entrent dans la salle de vie euh, un jour ou l'autre. Euh, alors, du coup, passons en pistes concrètes. Si vous n'avez pas le choix, effectivement, de les interrompre dans leur exploration ou dans leur activité, vous allez devoir déployer une stratégie pour les faire rentrer sans générer trop de frustration ou trop de stress. Déjà, ce n'est pas forcément nécessaire de les prévenir cinq minutes avant, parce qu'ils auront oublié et parce qu'ils sont au moment présent. En revanche, sur le moment, quand l'échéance est arrivée, dites-leur qu'il est temps de rentrer. Vous pouvez mettre en place... Moi, j'aime bien ces petits rituels, un petit rituel ludique ou attractif pour marquer le retour dans la salle de vie. Ça peut être euh, chanter une chanson euh, sympathique, toujours la même. Euh, ça peut être euh, organiser un jeu pour ranger les véhicules. Par exemple, euh, OK les enfants, et si on jouait à se garer dans la cabane du jardin euh, à la queue leu leu Allez, c'est parti pour un super embouteillage le plus long du monde, encore plus que long que les embouteillages parisiens. Bon, là c'est un truc d'adulte, mais voyez un peu l'idée, un, un rituel ludique. C ce type de rituel a deux avantages. Le premier, c'est que ce rituel ludique va permettre à l'enfant de mieux capter son attention et ainsi de l'aider à quitter son activité dans laquelle il était plongé, à 300%. Le deuxième avantage de ce rituel ludique, c'est qu'il va permettre à l'enfant de mieux se repérer dans le temps et aussi de mieux anticiper ce qui va lui arriver juste après. Par exemple, l'enfant saura que juste après ce rituel, bah, il va se laver les mains, D'autant plus qu'en ce moment, le lavage de main, c'est quand même vraiment à la mode. Et en plus, après, on met son bavoir et s'asseoir sur sa chaise pour manger. Son cerveau aime bien anticiper les choses, il a horreur des imprévus. Donc ça peut aussi marquer la fin d'une activité pour faciliter la transition avec une autre activité qui sera en mesure d'anticiper. Voilà pour la première situation. Maintenant, vous me décrivez une deuxième situation dans votre question. Vous me dites, ils sortent les balles de la piscine on les prévient que la prochaine fois qu'ils sortent les balles, ils sortiront de la piscine. Pour autant, ils continuent à sortir les balles de la piscine. Alors, cette, cette deuxième situation est tout aussi intéressante que la première parce qu'elle souligne, je trouve, à mon sens, hein, à merveille le fonctionnement du petit humain. Elle a dans toute sa splendeur. Euh, imaginez que l'on dispose dans une pièce, une piscine à balles. Vous voyez, avec des balles multicolores, euh, comment c'est bien de faire dans l'industrie du, du jeu, euh, imaginez à présent que l'on mette dans cette petite piscine à balles deux ou trois jeunes enfants euh, de culture différentes, par exemple, qui ne connaissent pas le principe de la piscine à balles. D'après vous, qu'est-ce qu'on va observer Quel type de comportement auront ces enfants dont la culture est différente, euh, dont la connaissance de la piscine à balles est différente, et donc aussi dont les valeurs éducatives sont différentes Eh bien, on observera des enfants qui jettent des balles en dehors de la piscine. C'est un fait. Et d'ailleurs, si on faisait la même chose avec des adultes qui sans scrupulent et qui sont prêts à passer leur prochaine heure de vie à ranger des balles dans une pièce, je vous assure qu'on observerait le même comportement. Pourquoi Parce qu'en en fait, déjà, les enfants sont, sont, sont programmés, ont, un, ont une tendance naturelle à vider et à remplir les contenants. Et ce, même à des âges plus avancés. Vous retrouvez la même chose vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Et surtout, ils, ont une, ils sont programmés pour lancer et faire rebondir des balles. C'est ce qu'on appelle l'affordance. L'affordance, c'est la manière dont un enfant va manipuler un objet en fonction non pas des conventions d'usage, et donc non pas en fonction de ce pourquoi l'objet est conçu, mais en fonction des propriétés physiques de l'objet. Par exemple, on observe une tendance universelle des enfants à lancer des balles. Euh, à caresser un objet doux, euh, à grimper sur des objets volumineux qui incluent une, une plateforme comme une table basse, par exemple, ou un fauteuil, ou encore à patager dans les flaques d'eau, ou à escalader des barrières, vous voyez Ou à monter les toboggans à l'envers. <rire> gros problème, d'ailleurs, dans les parcs de jeux pour enfants. Vous euh, voyez, le cerveau, en fait, de l'enfant est programmé pour ce type d'exploration. Vous n'y pouvez rien. Euh, ils sont programmés pour lancer ou faire rebondir des balles. Et les règles des adultes n'y changeront rien. Bon, en gros, vous êtes foutu, Parce que, carlin, des problèmes majeurs, et que le jeune enfant, en plus, hein, pour qu'on ait le tout, euh, non seulement il n'a pas les mêmes conventions d'usage que nous des objets, mais en plus il n'est pas en capacité de réfréner son action. Parce que la partie frontale de son cerveau, celle qui gère l'inhibition, l'autocontrôle, tout ça, ce qui est important pour nos adultes, eh n'est ben, pas assez mature. Euh, ce qui explique pourquoi ils sont aussi impulsifs, et pourquoi ils ont tant de mal à s'autocontrôler et à se réfréner, même quand ils connaissent d'ailleurs l'usage de l'objet ou la règle. Or, dites-vous bien que cette partie du cerveau, elle n'arrivera pas à maturation complète avant l'âge de 30 ans. Donc, bon, autant dire qu'on a, la vie est longue, vous n'êtes pas prêt de, 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 de voir les enfants garder les balles dans, dans, dans la piscine. Euh... Donc, c'est très tard. Donc, deux options, finalement, s'offrent à vous. Euh, soit vous choisissez bah, de conserver les balles dans la piscine, à balles, et... Et donc, vous laissez les enfants lancer des balles, comme leur cerveau leur dit de faire. Soit vous laissez la, la piscine à balles dans la, dans la pièce et vous laissez les enfants faire ce, ce qu'ils ont besoin de faire, en fait, ce pour quoi ils sont programmés. Auquel cas, euh, vous voyez le fait de ramasser des balles comme une excellente opportunité de faire des squats. Et donc, de muscler vos fessiers et vos cuisses, hein, ça peut être aussi une, une opportunité. Hein. C'est une possibilité. Je je, voilà, je suis une personne de solution, je propose des, des possibilités. Euh, soit bon, vous êtes moins optimiste, moins en forme, je ne sais quoi. Vous en avez marre de ramasser les balles, ce que je peux comprendre. Hein. Euh, dans ce cas, bah, vous supprimez les balles de la piste navale tout simplement. Ou alors, vous les mettez de manière euh, occasionnelle, quand vous avez la, la possibilité de ramasser les balles. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était souvent l'option euh, qui était retenue dans beaucoup de lieux d'accueil dans lesquels je faisais des, des interventions. Parce qu'en fait, euh, l'idée, voilà, en fait, c'est un principe de réalité. Les enfants, on, on sait que les enfants vont décharger cette piscine à balles en lançant les balles en dehors de la piscine à balles. Donc soit on accepte et on laisse la piscine telle qu'elle est, soit on refuse et en ce cas-là, on enlève la piscine, ou en tout cas le matériel qui va générer des comportements que nous trouvons inadaptés. C'est à vous de choisir. Bon courage à vous C'est parti pour une deuxième question. Une question de Cécile. Bonjour, je me destine à être assistante maternelle après avoir travaillé en crèche pendant 6 ans. Durant mes années de crèche, j'ai souvent été confrontée au problème que les enfants n'écoutaient pas les consignes. C'est seulement maintenant, après quelques lectures, que je comprends en partie pourquoi. En partie parce que la consigne n'est pas adaptée et aussi parce qu'elle n'est pas concrète pour l'enfant qui est dans les médias. Je me demande alors quelle est la meilleure manière de formuler une consigne pour qu'elle soit comprise de l'enfant Merci d'avance, Cécile. Alors, bonjour Cécile, et merci pour votre question essentielle. Alors, je dis essentielle parce qu'elle évoque un point majeur, je trouve, euh, dans la problématique des consignes, à savoir celui de la formulation. Et en tant qu'adulte, quand on souhaite formuler une consigne ou un interdit aux enfants, on va jouer sur deux plans. La nature de la consigne ou de l'interdit, est-ce qu'elle est adaptée aux besoins de l'enfant, voilà, la, la manière dont les enfants fonctionnent. Et deuxième point, la manière de formuler la consigne. Et quand on va le voir, certaines manières de formuler des consignes et des interdits sont plus pertinentes que d'autres. Et l'objectif, notre objectif, va être d'optimiser nos chances que cette consignée-là soit comprise de l'enfant. De manière générale, on va éviter la, la négation. Ben, on sait que le cerveau de l'enfant, le cerveau du petit humain, mais aussi du grand, a un mal fou. Un mal fou à traiter la négation. Quand vous dites à un enfant, par exemple, euh, je ne sais pas moi, on ne monte pas sur le fauteuil, son petit cerveau, complètement inachevé et immature, va entendre « monte fauteuil ». Il va probablement trouver que c'est une idée géniale. <rire> Il va alors enclencher chez l'enfant l'action motrice qui est associée, à savoir le fait de grimper sur le fauteuil. Et l'enfant va être ravi. Ça tombe bien parce que ça, ça, ça correspond à son affordance et à son besoin... Euh, fondamentale hein, d'escalader les objets volumineux qui incluent une plateforme. Bon, ça tourne très bien, tout le monde est très heureux, sa sauf peut-être l'adulte. Euh, parce qu'en en fait, traiter une phrase négative est compliqué pour un enfant. Cela demande une, une gymnastique cognitive, intellectuelle, qui n'est pas en âge de, de réaliser. Donc, pour faciliter les choses, et éviter de mettre le bazar dans son petit cerveau, on va plutôt lui formuler des consignes qui sont positives. En gros, on va lui dire ce qu'il peut faire, plutôt que de mettre l'accent sur ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, au lieu de dire « on ne monte pas sur le fauteuil » ou « ne monte pas sur le fauteuil », on va pouvoir lui dire bah, « descends du fauteuil » ou « viens me voir » ou « tiens, assieds-toi sur le petit canapé ». Bref, vous les orientez sur ce qu'ils peuvent faire. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup les aider. De même, on, on, on va éviter voyez, d'assommer les enfants de consignes. On ne se s'en pas forcément compte en tant qu'adulte, mais parfois on, 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 on donne deux ou trois consignes en même temps à la suite à l'enfant, ce qui est très compliqué pour lui de les stocker, les traiter et, et, les, et, les, et puis les exécuter. Pour favoriser le traitement de, de, de la consigne de la part de l'enfant, on va formuler des consignes par exemple qui sont voilà, des consignes uniques, une consigne à la fois de manière positive et aussi une consigne simple, pas une consigne à rallonge avec deux ou trois consignes intégrées dedans. Euh, et surtout, préjez aussi une consigne dont le vocabulaire est compréhensible pour l'enfant. Pas de termes abstraits, euh, que des termes concrets, physiques, des noms d'objets, des, des verbes d'action, monter, euh, s'asseoir, fauteuil, balle, etc. etc. Et voilà, c'est à vous de jouer C'est parti pour une troisième et dernière question. Une question de Charlotte. Bonjour, je travaille en crèche parentale et nous avons plusieurs interrogations de parents qui cherchent des conseils face à leur enfant qui s'oppose à la maison. Notre équipe est très intéressée d'avoir votre retour à ce sujet. Comment expliquer aux parents que l'opposition est un passage naturel et constructeur pour l'enfant Voici plusieurs questions de parents. Comment gérer les choses quand l'enfant fait de la résistance Que ce soit pour changer la couche, changer les vêtements, faire prendre le bain à l'enfant, le mettre au lit, etc., etc. Comment réussir à prendre plus de contrôle sans devenir pour autant plus dur et autoritaire Merci par avance, Charlotte. Alors, bonjour Charlotte. Merci pour votre question. Alors, je l'ai sélectionnée parmi les questions qui m'ont été adressées car elle évoque la problématique de l'opposition de l'enfant. Ce qu'on n'avait pas encore évoqué euh, dans les questions précédentes. Euh, vous demandez euh, concrètement hein, comment expliquer aux parents que l'opposition de l'enfant est un passage naturel et constructeur pour l'enfant. Alors, vous avez tout à fait raison de, quand vous évoquez l'idée d'un passage naturel et, et constructeur. Euh, en revanche pour ma part j'évite de parler d'opposition de, je trouve que c'est un terme qui est très négatif et qui, et qui titille un peu l'adulte je préfère parler euh, je préfère expliquer en fait, aux parents que l'enfant ne s'oppose pas mais qu'il se différencie qu'il qu s'affirme et effectivement c'est un bon signe dans son développement, dans sa maturité vous voyez cette fameuse phase dont parlent beaucoup les médias du, du terrible tout qui d'ailleurs débouchera un jour sur le fucking fort hein, pour l'aventure continue pour, pour la suite on, on voit on reproche souvent aux enfants d'être dans le rapport de force, de tenir tête à l'adulte. Or, quand on regarde la situation de plus près, on remarque que ce n'est pas l'enfant qui impulse un rapport de force. C'est l'adulte lui-même qui l'impulse. Prenons un exemple concret qui va nous parler à tous. Un adulte, un parent ou un professionnel demande à Thiago, un petit garçon de 2 de ans et demi, de mettre ses chaussures car ils vont sortir dans le jardin, dans la rue, qu'importe. À ce moment-là, le petit garçon qui était pris dans une activité euh, qui mobilisait toute son attention va réagir du tac au tac il va dire à l'adulte, il va dire non Boum. Même s'il aimerait aller dehors, ça n'a rien à voir. C'est juste ce moment, c'est non. L'adulte qui se braque immédiatement peut lui rétorquer quelque chose comme euh, D'abord Thiago, tu m'en parles pas comme ça, c'est pas toi qui décides ici. Euh, c'est pas toi qui fais la loi. Vous voyez, on peut entendre souvent ça dans la domicile, dans les dans lieux d'accueil, dans les, les c'est quelque chose qu'on qu peut souvent entendre. Parce que sur un plan narcissique, ça peut être difficile pour un adulte d'accepter qu'un petit enfant lui parle de cette manière-là. Certains, certains adultes interprètent ce nom comme ça, brutal, comme ça, de l'enfant comme un manque de respect à son égard. Or, cela n'a strictement rien à voir. Avant 4-5 ans, un enfant n'est pas décentré, c'est-à-dire qu'il il ne, il ne, ne comprend pas que certaines manières de parler peuvent heurter ou blesser un adulte. Euh, il n'arrive pas à anticiper. C'est quelque chose qu'il ne peut pas mentaliser. Il a du mal en fait, à attribuer à l'autre des états mentaux qui sont différents des siens. Il a vraiment du mal à se décentrer. Et donc, quand il va lancer un, un « nom comme ça en criant, ce n'est pas pour défier l'adulte, ni pour l'embêter, ni, le, ni même pour le provoquer, pas du tout. C'est juste parce que sur le moment, l'enfant préfère continuer peut-être, c'est une des possibilités, hein, ce qu'il était en train de faire. Euh... et, et peut-être aussi parce qu'en fait l'adulte lui a sorti un métal chaussures de manière un petit peu trop euh, frontale et l'enfant réagit de manière aussi frontale et maintenant qu'il grandit bah, va pouvoir communiquer à l'adulte ses préférences de manière plus franche et plus affirmée mais ce n'est pas de la provocation ni non vraiment une volonté de défier l'adulte absolument pas il ne faudrait pas que l'adulte le prenne comme ça en fait c'est parce que l'adulte prend ça comme une, comme un, une provocation qui surréagit et qui l'entre dans un rapport de force vous allez me dire ok mais, mais on fait quoi alors en fait, de manière générale, vraiment, si j'avais un conseil à donner à tous les adultes qui accompagnent les enfants, c'est-à-dire qu'ils soient jeunes ou, ou plus âgés, hein, même, des, même des managers d'ailleurs, d'adultes, euh, à tous les âges de la vie, ça se voit, c'est justement d'éviter au maximum le rapport de force. On est a tous à y perdre. On souhaite que le petit Thiago mette ses chaussures, bah, très bien. On va s'efforcer de le rendre acteur sans le forcer sans lui crier dessus. Vous voyez, c'est une question de stratégie. Euh, mais je, je, ça, c'est difficile au quotidien. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il n'empêche que c'est un, un réflexe de stratégie qu'on devrait avoir au quotidien en, en tant qu'adulte. Qu c'est peut-être, par exemple, sous forme de question. « Ok, Thiago, euh, écoute, on va aller dehors, là. À ton avis, qu'est-ce qu'on met au pied pour pouvoir euh, marcher dans la rue ?» Et là, l'enfant va vous dire, bah, « Tout fier, il va dire, ah, des, bah, des chaussures. »« Ok, bah t'as trouvé la bonne réponse, super, tu les mets !» Et en fait, on aura enclenché un processus de coopération avec l'enfant qui va le rendre beaucoup plus perméable, en fait, à, à votre consigne sous-jacente implicite. Ça peut être aussi sous forme de, sous forme de jeu, par exemple. « Oh Thiago, j'ai une super idée !» Et si on joue à un jeu incroyable, genre « Tu m'aides à, à mettre mes chaussures, et moi, je t'aide à mettre tes chaussures. » C'est drôle, non Vous voyez, on, 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 on stimule l'enfant euh, sous forme ludique euh, pour, euh, pour avoir son adhésion. Ce qui marche extrêmement bien chez les petits. Dites-vous bien que les enfants sont dans le plaisir et l'immédiateté. Donc, si vous trouvez une stratégie qui combine les deux, vous êtes gagnant. Euh, et en fait, vous voyez, l'idée, ce stratégie, cette stratégie-là va, va susciter au maximum votre créativité au quotidien. Au début, ça peut être compliqué, puis au fur et à mesure, vous allez déployer des stratégies qui sont toujours un peu les mêmes et qui, qui marcheront très bien. Et voyez, au final, on arrive au même objectif. Euh, C'est juste qu'au lieu d'atteindre l'objectif en passant par l'autoroute et les rapports de force, on va l'atteindre de manière un peu plus rusée, en passant en gros par la petite départementale toute champêtre. Mais beaucoup plus agréable à vivre pour les deux, pour les deux camps. Ben voilà, j'espère que ces éléments vous donneront quelques pistes pour votre quotidien. A euh, bientôt pour, votre, pour un nouveau podcast, et profitez bien A bientôt